0: Está en línea con nosotros ahora eh, Richard, el senador Gustavo Leite. ¿Cómo le va, senador? Buen día, gracias por su tiempo.
1: Hola, Silvia. Buen día. Buen día, Richard. Audiencia. Un gusto estar con ustedes.
0: Igualmente, señor. Gracias por su tiempo y su amabilidad. Estábamos observando en redes sociales una reunión, eh, entiendo que mantuvo con empresarios paraguayos interesados en invertir en el sistema de transporte, en, en, en nuevos buses específicamente. Senador, ¿cuál es la, la, la situación actual en el sentido de en qué término se conversó esto con la gente del MOPC?
1: Así es, eh, con el senador Barrios. Estamos interesados en ser eh, bisagras, bisagras positivas para que si hace falta incluso una ley eh, podamos responder a los reclamos de la ciudadanía. Ya llevamos cinco meses de administración y a la vez de medicamentos en hospitales, médicos en los hospitales, alimentación escolar para todos los niños, el mejoramiento de la calidad y de la dignidad del transporte público en el área metropolitana como un proyecto piloto para luego extenderlo a todo Paraguay, es muy necesario el mensaje que le llevamos a la ministra es que hay empresarios paraguayos que quieren cumplir las reglas que quieren invertir en nuevos buses, que quieren incluso invertir en buses eléctricos y que esperan que las reglas sean iguales para todos, que los castigos sean ejemplares para quienes no cumplen y que rápidamente podamos eh, hacer realidad el, el reclamo legítimo de la ciudadanía de viajar a su trabajo o a su facultad o a donde sea que se tiene que ir dignamente. El tema aquí es dignidad.
0: Es así, senador. Hace poco hablábamos de este tema, incluso con la ministra Claudia Centurión. Yo entiendo que el tiempo todavía es es poco, ahora son cinco meses de gestión pero se necesitan ver señales claras de que esta va a ser también una prioridad, porque tiene que ver con eso que vos mencionás, con calidad de vida y con dignidad, no puede ser que nuestra gente siga soportando un promedio de dos horas al día para llegar al trabajo para volver a la casa, etcétera, etcétera y mencionaste algo importante reglas claras y castigos para los que no cumplen, es importante dar esas señales de que esto es una prioridad y hacer algo con lo que hoy está funcionando de esta manera ...tan indigna con la gente, senador.
1: Y nosotros vemos que ahora, con muy buen tino y con como debe ser, el gobierno actual está intentando regularizar las deudas que dejó la administración irresponsable del gobierno anterior en temas de subsidio, porque hay que reconocer que hoy con lo que paga el pasajero no se paga la tarifa.
0: no
1: Entonces también creemos nosotros que el subsidio debe ser pagado a quienes cumplen eh, nosotros tenemos que ser mucho más exigentes en sacar los buses chatarra inmediatamente de las calles, y el que no puede cumplir, y va a tener que irse del negocio, porque dentro de todo este es un negocio donde los empresarios tienen que ganar dinero, pero este es un negocio habilitado por el Estado para que el sector privado provea un servicio de interés y necesidad pública entonces, sí o sí, el rol regulador del Estado tiene que ser muy fuerte, tiene que ser muy serio, tiene que ser muy estricto y tiene que ser igual para todos. Así que creo yo que eh, la ministra está intentando por todos los medios eh, calafatear un barco absolutamente lleno de agujeros que le dejó la administración anterior entre deuda, proyecto y este tema. Así que le instamos nosotros a que cuente con, con sus Aliados parlamentarios, yo creo que en este tema es uno de los pocos asuntos en los que vamos a tener consenso pleno en el Parlamento Nacional. Van a estar de acuerdo. La, ley haga, la ley que haga falta nosotros vamos a pasarla para que quienes no cumplen pierdan su licencia, para que quienes no cumplen tengan multas extraordinarias y muy fuertes, de manera que el ciudadano sienta que su gobierno le protege. Claro. Porque yo, yo la otra vez me fui al aeropuerto a las cinco y media de la mañana y en el cruce de la residente vi a Compachotas parados dentro de un ovneo asignado cinco y media de la mañana sin aire acondicionado, parado para dañar tu trabajo. No es digno. Así mismo.
0: El último proyecto de la última resolución por la cual se le obligaba a los empresarios del transporte público para renovar su flota fue en el gobierno de Horacio Cartes. yo entiendo que la administración anterior incluso dejó eh, fuera de vigencia esta resolución por la cual se les obligaba a ellos cada cierto tiempo de hacer esta renovación ¿cómo se puede plantear reformas si es que eh, eso, eso que es básico, obligarles a ellos a eh, renovar su flota, pagar al día los subsidios, porque esa, esa es la realidad también, no, no se están haciendo. O sea, acá primero, como decía el presidente, en una oportunidad el Estado tiene que empezar por cumplir su parte para poder también exigirle al empresario que cumpla la suya.
1: Son, hay que poner plazos. Quien no se puede adecuar a buses nuevos para, no sé, dentro de dos años, en una proporción de 25, 25, 25, 25%, por me digo yo. Son temas que la autoridad administrativa tiene que poner. Pero el cálculo que tenemos nosotros es que salieron por lo menos mil buses del circuito. Mm. Por eso que no se puede cumplir con los horarios, por eso no se puede cumplir con la frecuencia. Entonces, la autoridad administrativa tiene que decirle acá cada línea, bueno, usted si no tiene tantos buses nuevos, no puede operar. Déle su licencia a otro. El mensaje es, ministra, no tengas miedo, que si te pones firme, alguien va a agarrar la ruta del que no puede cumplir con propiedad. Ese es el mensaje. Y el otro mensaje es, la ciudadanía ya no puede ni debe esperar.
0: ¿Y cómo observas el, el nivel de prioridad que se le da o se le va a dar a este tema, senador? Porque eso es algo que particularmente me preocupa mucho. Eh, entiendo que su campo de acción es demasiado amplio también, ¿verdad? Y aparte de eso, tiene que ocuparse el transporte público, pero es una prioridad número uno porque tiene que ver con la calidad de vida de la gente.
1: Y hay un viceministerio de transporte, el viceministro de transporte es el que se dedica el 100% de su tiempo a esto. Así que, no debería ser un problema eh, la cantidad de, de cosas que tiene sí, creo yo que es bueno que los legisladores que somos el poder legislativo porque somos un poder del Estado le hagamos saber al Ejecutivo que les respaldamos claro. que vamos a ir con todo de frente contra el que sea para que la ciudadanía viaje en buses nuevos con aire acondicionado dignamente, es lo menos que se puede hacer Efectivamente, y como bien decía Senador, en relación al, al mensaje político que existe detrás si bien es cierto la autoridad reguladora del Estado no se discute si lo que venía en discusión era precisamente la voluntad política que no existía por ejemplo en el gobierno anterior y que hoy por ejemplo sí se traduce en esto de priorizar en la calidad de vida de los pasajeros que en este caso sufren hasta a veces dos horas de trayecto hoy, este año se va a impulsar ya después de la aprobación en el legislativo como lo hicieron ustedes recientemente con el tren de cercanías, dar un proyecto también importante para la ciudadanía de transporte del, del área metropolitana y también eh, ciudades importantes del departamento central del senador nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que sean en línea con el mejoramiento de la vida de la gente. Los gobiernos existen para que la gente viva mejor. Correcto. Para eso existen los gobiernos. Si no, ¿para qué quiere tener gobierno? Entonces, el mensaje ha sido muy claro. Nosotros, con el senador Barrio, fuimos ministros del presidente Carter. Entendimos en su momento el cambio y la alegría que le produjo a la gente subirse en un bus nuevo con aire acondicionado, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, esos son los temas que tienen que ser prioridad Creo que la ministra eh, Entendió muy bien Está trabajando en esto Y una voz de aliento nunca viene mal es verdad.
0: totalmente, gracias Senador, yo tengo una consulta, bueno eh, en el inicio de, de este contacto mencionaba sobre la alimentación escolar y recuerdo que dentro de su campaña electoral tenía un plan muy interesante de hecho había eh, viajado, había mostrado un modelo muy interesante de alimentación escolar que involucraba también a los padres en la elaboración de estos alimentos, entonces conocer de hecho los planes que tienen, ya que es algo urgente el tema de la eh, alimentación escolar,
1: senador. La alimentación escolar tiene varios problemas. El primero es que hoy la plata que hay para la alimentación escolar a los precios que se está proveyendo no le va a alcanzar a todos. Y no hay nada más discriminatorio que haya algunos niños que sí y otros niños que no. Entonces yo en mi campaña decía que había que cortar gastos superfluos y ponerlos a alimentación escolar hice una presentación incluso en el pleno del senado, demostré cómo podíamos cortar 265 millones de dólares y propuse llevar 100 a alimentación escolar y 165 a medicamentos, que son los temas esenciales ahora cuando se se promulga el nuevo presupuesto volveré a trabajar línea por línea para volver a proponerle a mis colegas, vamos a sacar de acá y vamos a poner más acá ese es un tema el otro tema es que no es posible que en algunos municipios del interior con involucramiento de padres demás el plato cueste 7 mil bolones de alimentación de almuerzo y en Asunción cuente 16 mil o sea, algo está mal alguien se está quedando con mucha plata y muchos niños se están quedando sin nada de alimento entonces el, el proceso si a mí me preguntas el proceso debería ser o muy centralizado pero trabajando en línea con los municipios que son quienes tocan a la gente y tener un precio uniforme para todo el país o irnos a un modelo absolutamente descentralizado a través de los municipios donde se le diga, podés alimentar pero tenés que regirte por este monto máximo el problema que tenemos es que liberamos a los perros que hagan solicitaciones y entonces en Asunción vale 16 mil, lo que no en Gobernado vale siete mil.
0: Senador, vamos... no tiene
1: sentido. Es
0: así, señor. Vamos a seguir hablando seguramente. Gracias por su tiempo, muy amable.
1: A ustedes, gracias.